0: 以及形象管理，在节目里我会和您分享生活美学大小事，邀请您和我一起重启五感能量，体验美好生活。今天我们来跟大家聊聊家庭以及家庭教育。我常常因为某一个事件或某一种食物。就联想到自己的童年经验，不晓得大家会不会也跟我一样？关于原生家庭的食衣住行、娱乐，带给我们的饮食习惯、读书习,习惯、生活模式，甚至休闲娱乐的方式，父母长辈的教养，一定有正面以及负面，但是孩子是没有能力分辨的。这个时候。我认为可以从好几个角度来探讨家庭教育这件事情。第一，我们会回想自己的童年是如何被教育长大的；第二，当我们已经成为父母，我们会用什么样的方式来教养自己的孩子；第三，就是自己童年的经验，以及成为父母之后。这两者之间是不是有交互影响的作用？意思就是呢，我们的童年被对待的方式，我们会不会拿这样的方式来对待我们的孩子？很多朋友都问我，原生家庭对孩子成长发展的影响很大吗？在这个世纪，许多探索原生家庭的一些研究显示。的确，家庭教育对于孩子成长发展的影响是颇为巨大的。我们家每一位长辈都带给我很深远的影响与启发。小时候觉得我们家的家庭教育好严格，从言行举止管到吃饭穿衣，甚至连写字都要管，真的太可怕了。有的时候非常想逃离，当时的我。会认为家教严、规矩多，这个意义在哪里呢？现在我深深体会到，家庭教育之于一个人的深刻，是超越一辈子的。家庭教育是把家族累世的生活文化传承给下一代，向上追溯，不是只有父母，甚至包括祖父母、曾祖父母。这样呢，算起来应该有四个世代的交流。这个世纪因为医学科技的进步，大家常常提到基因对于人健康的影响。基因在生物学里面是指携带遗传信息的基本物质单位。我倒认为家庭教育应该也属于基因工程里值得研究的一部分。每个家族的习惯、习气、习性，这个养成的过程所造成的生活基因肯定不同。有些朋友又问我了 ，Emily， 你的原生家庭教育带给你什么样的影响呢？我想来跟大家分享一下我从小的生活经验。Emily 父亲的祖籍是安徽合肥。但是我的父亲是在上海出生，我的母亲祖籍是台湾台南，所以我们家是一个标准的，呃，所谓欧阿汉籍。我的好朋友胡忠信先生曾经对于徽州的人文做了一系列的探讨，在这个探讨里面，他告诉大家安徽出了许多的名人。从尧舜禹汤的禹开始，到老子、周瑜、华佗、包青天、包拯，以及思想学家朱熹、方苞，以及红顶商人胡雪岩，清朝的李鸿章、刘铭传，以及五四运动的胡适先生，从文人、思想家、医界。高官到富商巨贾，我虽然知道安徽有许多伟大影响中国甚至中华民国的人物，但是没想到竟然多得令我吃惊。这才理解出生于安徽的爷爷为什么把徽州文化家族传承的那套家庭教育带到台湾来了。我的爷爷呢，我们从小不称呼他为爷爷。安徽人管爷爷叫做爹爹，我们总喊他老爹。老爹的父亲，也就是我的曾祖父，是掌管整个中国的水上治安，是中国水上警察厅的厅长。爷爷的出生家里就是大地主，爸爸又做官。现在我们可以称他为权贵子弟。他呢，在上海读法律，后来到。早稻田大学读政治，他的中文、英文、日文都还不错，精通上海话、南京话、安徽话、四川话。这个是我看到，嗯，大概在民国三十多年、四十年那个时候的老文件得到的确切资料。事实上呢 ，Emily 从小在语言多元的环境长大。我的父亲跟我的爷爷说上海话、安徽话；我的父亲跟我的奶奶说四川话；我的父亲跟我的妈妈说闽南语。在公司，他又说英文、上海话以及中文。跟学校的香港修女会说广东国语以及英文。从这个五官五感的角度来说。从小听觉有多元语文的刺激，是影响到人类发音标准程度的，以至于呢，现在我到了上海、四川、云南、贵州，听到的四川话、上海话，大约可以懂得百分之五十以上。那到了云南、贵州，其实云南、贵州的语言。也跟四川话非常相近，所以当我到了云南、贵州，我也略知一二。在学习英文、法文、日文的过程里面，相对其他人来说，我的发音都是属于比较标准的。爷爷呢是老上海的奢华代表，他长相俊俏，气宇非凡，家世蛮好的，学历也不错。家里曾经经营过化工，还有各种事业。我的童年跟着爷爷的时间很多，他常常跟我分享在大陆的故事，包括百乐门跳舞，舞伴是几个老企业家的夫人，也打打麻将，吃美食。这是他们那个时代老上海的消遣。我的爷爷因为是法官，所以他阅人无数。看人的相貌也是他们社交的话题。他的生活很奢华，但是是因为家族的富有。他在大陆管过关口的税务，做过法官，威权很大。但是他坚持清廉以及不贪，是他一路以来的德性。这个清廉高洁也影响我和妹妹一辈子。我们总是维持自己。专业的高度，而不愿流俗，也不愿意降格以求。爷爷学法律，做法官，也是一位很棒的运动员，社交活跃，武林高手，更是一位美食家。美食是他对我的第二个影响。每次他在外头餐厅吃了什么好菜，总会请大厨出来请教这道料理的秘诀，直到现在。我还记得爷爷亲手料理的清炖狮子头，他也教过我不少好菜。即使爷爷现在不在了，我们全家人只要聚在一块儿，我们依然会常常做我的爷爷喜欢吃的美食，买他爱吃的信远斋熏鸡、酱肘子、正记的南京板鸭。也常常一起去吃爷爷以前带我们吃的秀兰小馆的江浙菜、鼎泰丰的小笼包、高记的蟹壳黄生煎包。这个美食味蕾的记忆也传承给我的孩子。此外，我的爷爷幽默感一流。我常常认为，拥有幽默感是人的个性养成最有价值的一个环节。但是呢，幽默必须懂分寸。以前爷爷就教我，消遣自己是幽默，消遣别人过了头就是刻薄。我谨记在心。爷爷影响我的另外一个关键就是他的七分哲学。他常常说：“小儿若要养得好，略带三分饥与寒。”所谓七分哲学，是中国古老哲学思想，老人家的智慧。意思就是要养这个孩子养得好呢，一定让他带着三分的饥饿与寒冷。意思就是福不可享尽，话切记说满，饭只要吃七分饱，不要求事事都赢。给人留点余地，这个是做人做事的格调。我的爷爷还给了我一个很重要的影响，就是关于卫生。他在日本早稻田攻读政治的时候，就发现日本人的卫生环保教育是从幼儿开始的。在日本留学的时候，看到日本小朋友上学的第一堂生活教育就是。带两条抹布到学校，趴在地上，一条抹布两只手推，另外一条抹布两条腿撸。我想，这个就是日本为什么卫生清洁优于亚洲其他国家的首要原因。凡事呢，从童年开始教育，小处着手，而且他们会拿着抹布包着打豆浆剩下的豆渣，趴在地上擦木头地板。这个从环保的观点来看，豆渣在利用，抹布自己带，清新环境，共同维护，是公德也是私德。我还记得以前小时候在家里用餐，所有的碗筷在用以前都必须用热滚水烫过，这也是爷爷洁癖的一个生活环节。再来聊聊我的奶奶。我的奶奶当年在上海念大学的时候，主修是中国文学。我很小，大概不足三岁的时候，就开始念幼稚园，在学校天天哭，所以我的奶奶呢，只好来陪读，每天都在教室外面坐着陪我，让我望着她也产生很高的安全感。我呢，则是。陪着奶奶跟她的一帮老姐妹打麻将，去华严莲社做法会，吃斋饭，感觉从小就是过着老太太的日子。我的奶奶，她的母亲是安徽桐城派文人方苞的家族。小时候听爸爸说，回到他的外婆家是个大碉堡，还有自卫队，因为那个时候时局蛮乱的。奶奶则形容自己的家像是《红楼梦》的大观园，在家散步是会迷路的。奶奶是位大小姐，不会做什么家事，但是她的名言一就是女孩子一定要会理家，做两道拿手菜；二就是让你们学音乐，不是要你们做音乐家；让你们学画画，不是要你们当画家。是要你们用艺术陶冶自己的气质。这两句话影响我到今时今日。记得我读大学，还有刚入社会的时候，都是和我的爷爷奶奶一起住，家里面有帮佣每天来帮忙。但是奶奶说，女孩子一定要会理家，当然男孩子也必须要会。所以房间的内务呢，得要我自己做。李家是一个老派的用词，现在的人呢，并不时兴用这两个字。但是，我看着爷爷奶奶对于卫生整洁的要求，也耳濡目染了不少生活习惯。现在回想起来，我觉得自己整理房间的内务，是对于孩子最好的一个逻辑训练，因为能够把。呃，自己使用的物品，逻辑式的把它整理好，这是一个能力，而且是终身受用的能力<音>。我的奶奶不大会做什么料理，她会做的拿手菜只有两件，但是影响我们到今天。我觉得传承给孩子的东西不必再多，而是在于精。奶奶是四川人。所以，他教我们做了四川的老坛子泡菜。泡菜是一个中国古老的发酵食物。现在很多人都说发酵食物对于我们的肠胃有多么重要，这是一个天然的酵素。我从小就是吃四川的老坛子泡菜长大的，所以天然酵素一向都不缺。奶奶还有一道拿手菜，就是用地瓜。加上蜂蜜以及桂花做的甜薯泥，这个甜薯泥呢，我们当做是甜点来吃，直到现在我们百吃不厌。我的奶奶生活非常规律，家里要一尘不染。奶奶一早起床一定要亲自动手擦擦抹抹，她说把有形的灰尘擦掉，就好像把。内心的杂质也擦掉一般。今天呢，跟大家聊的是我的祖父、祖母、爷爷奶奶给我的影响。下一集我会跟大家分享我的父亲、母亲送给我的人生教养礼物。上次呢，教大家的是米粉汤。以及黑白切米粉汤与黑白切也可以剩菜华丽转身哦。黑白切呢，吃了一顿之后，可能就并不想再重复吃第二餐了。这时候该怎么办呢？当黑白切呢都已经切好切片没有吃完之后呢，我们可以解构再重新结构，比如大肠呢。我们可以跟茄子一起做一个蒜香茄肠宝。蒜香茄肠宝呢，要准备的食材，第一个就是大蒜，第二个是茄子，第三呢就是大肠，第四呢是九层塔，还有一些酱油、酱油膏以及米酒。料理的步骤呢，是我们把大蒜先拍一拍，然后起油锅下去爆香。接下来呢，放滚刀切好的茄子也下去跟大蒜一起过油。接下来呢，把已经切好的大肠也一起放进油锅。这三样食材呢，爆香之后，我们可以撒一点米酒。接下来呢，加入一点点的酱油，还有酱油膏，来去做焖煮的动作。那焖煮呢，必须要让茄子入味，而且茄子必须要烧的够软。在焖煮的过程里面呢，如果发现呃里面的汤汁不够了，我们可以加一点滚水进去，然后呢继续中小火再继续焖煮。焖煮到呢汤汁收干，茄子呢应该也已经入味了，大肠呢也是同样的有滋有味。这个时候呢就可以准备起锅了，在起锅的同时呢，可以加上九层塔，这样一道香气四溢的蒜香茄肠煲就完成了。那如果碰到嘴边肉或者是。猪舌没有吃完怎么办呢？很简单，我们就来做一道家常小炒。首先准备两根蒜苗，蒜苗呢，呃，洗净，然后斜切。接下来呢，就起油锅，油热了之后呢，我们就把猪舌还有嘴边肉的切片呢放下去爆炒一下。这时候加一点点酱油。加一点点米酒，如果喜欢甜一点的，可以加一点点糖。接下来呢，放进刚刚切好的蒜苗。如果家里的冰箱有豆干，咱们就拿出来切点豆干丝或者豆干片，一起加在里头。蒜苗呢是这道菜的呃气味的精华，呃有提香的作用。蒜苗放下去之后呢，再翻炒个十秒钟呢，就可以起锅了。今天呢，这两道黑白切的剩菜华丽转身都是非常下饭的菜色。提醒大家不要一小心吃了两碗饭哦。以上是今天的分享，节目就到这儿喽。我是 Emily， 今天要送给大家的正能量小语<音>：我们啜饮的每一口水，吃下的每一口食物，都是来自天地人赐予的珍宝与琼浆玉液。观想彩虹的光注入，感谢天地的恩赐。祝福我们吃下、喝下的每一份天地精华。